0: Interception.
1: Touchdown!
0: Der Football Talk auf MeinSportPodcast.de. Interception der Football Talk auf MeinSportPodcast.de. Es ist mittlerweile an der Zeit, um zu sagen, wir sind in den Playoffs. Heute Nacht beginnen Sie und zwar mit dem ersten Spiel der Wildcard, beziehungsweise den ersten Spielen. Der Wildcard-Round ähm, haben ja tatsächlich schon drei Spiele heute Nacht, äh, wenn mich nicht alles täuscht. Nein, zwei Spiele heute Nacht, äh, wenn mich nicht alles täuscht. Nämlich äh, die Seahawks gegen die 49ers und die Chargers gegen die Jaguars. Aber ich muss gleich dazu sagen, die Wildcard-Round, die lässt uns heute bei dieser Aufnahme eigentlich so ein bisschen kalt. Denn wir wollen uns heute hier das gesamte Playoff-Picture anschauen und das äh, tun in dieser Folge Brian Kemena und Patrick Rebin. Ich grüße dich, Brian, na? Moin. Ja, ich habe es gerade eben schon gesagt, wir sind in den Playoffs angekommen und ja, mein Team hat es leider nicht geschafft. Deins? Äh, pff, ganz knapp, also, <lacht> <lacht> nee, ich meine, man war
1: noch, also, bei mir sind es ja die Falcons und man war tatsächlich länger im Playoff-Rennen, als ich es erwartet hätte. Und äh, als ähnlich es vielleicht bei mir. Auch, als es auch vielleicht hätte sein sollen. Ja, NFC South, wissen wir alle, ist jetzt wahrscheinlich eher nicht die beste Division. Also, ähm, ja, aber ich denke, am Ende des Tages waren die Buccaneers da schon der verdiente Division-Sieger.
0: Ja, du hast es gesagt, die Buccaneers äh, waren der verdiente Division-Sieger. Über die sprechen wir dann gleich auch noch. Wir beginnen aber natürlich mal, wie immer, mit der AFC, der American Football Conference, die, und ich glaube, das kann man durchaus so sagen, auch in diesem Jahr die stärkere war, oder? Ja, auf jeden Fall. Ähm, es ist so ein bisschen
1: dieses Jahr komisch, weil du hast halt, wirklich relativ wenig Teams, wo man wirklich ganz klar sagen kann, okay, das ist ein absoluter Contender, ein Team, das absolut um den Titel mitspielt. Ähm, und von diesen Teams, von denen ich sagen würde, okay, die spielen klar um den Titel, habe ich eigentlich drei in der AFC. Also für mich, die Chiefs, klar, die haben den Nummer 1 Seed, die sind ein absoluter Contender, die Bills und die Bengals auch. Und äh, deshalb würde ich sagen, die AFC... Ja, schon die stärkere Division äh, bzw. die stärkere Conference. Aber äh, am Ende macht es halt auch nicht so viel aus, weil
0: im Super Bowl kann nur ein AFC-Team spielen. Das ist vollkommen richtig. Und ähm, ein Team, das vielleicht am Ende im Super Bowl stehen wird, man weiß es nicht, sind die Miami Dolphins. Die haben nämlich den 7. Seed inne. In der AFC haben sie sich am letzten Spieltag jetzt noch verdient, sozusagen durch die Niederlage der Patriots gegen die Buffalo Bills. Und ja, deswegen haben sich die Miami Dolphins durch ihren Sieg über die New York Jets den letzten Playoff-Spot geholt und die, 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 die Pittsburgh Steelers am letzten Spieltag sozusagen noch ausgebotet. Die hätten nämlich eigentlich auch noch eine Chance drauf, gehabt Ja, ähm, Miami Dolphins ist, glaube ich, ein äh, gutes Team, um zu starten, denn die Miami Dolphins haben Probleme. So, wenn wir uns mal ihre Depth chart anschauen, dann sehen wir da relativ viel Rot, unter anderem bei Tua Tagovailoa. Wie schätzt du denn die Dolphins ein in diesen Playoffs? Ganz kurz, bevor ich mit den Dolphins anfange, eine
1: Sache wollte ich noch allgemein zu den Playoffs sagen. Ja, weil natürlich. Wir dürfen nicht vergessen, dieses oder dieses Wochenende, dieses Wildcard-Wochenende, ähm, ist ja das erste Mal, dass die neuen äh, Overtime-Regeln angewendet werden. Das heißt jetzt, wenn ein Spiel in die Overtime geht, bekommen beide Teams einmal den Ball. Und äh, das ist ja schon, glaube ich, eine ganz relevante Änderung, glaube ich, im Vergleich zum, zum letzten Jahr. Wir erinnern uns alle ähm, Bills gegen Chiefs. Ja, das Spiel Wahnsinn am Ende, die letzten Minuten. Es geht hin und her und dann, äh, ja, eben geht's, es geht in die Overtime. Chiefs bekommen den Ball, gewinnen das Spiel, fertig. Und äh, Josh Allen bekam den Ball gar nicht mehr. Und das gibt es jetzt eben nicht mehr, weil eben in den Playoffs jetzt diese, neuen, diese neue Regelung für die Verlängerung
0: zum ersten Mal angewandt wird. Es ist halt einfach super bitter. ne? Es ist halt einfach super bitter, wenn du das komplette Spiel über stark spielst, ähm, wirklich, wirklich ein geiles Spiel ablieferst, dann natürlich vor allem am Ende, ne? Ähm, du hast es schon gesagt, wo es ja dann wirklich so, es ist hin und her gegangen, äh, jedes Team hat noch ein paar Scores reingeballert und am Ende entscheidet dann im Grunde genommen ähm, der Cointoss über Sieg oder Niederlage. Ähm, das ist schon sehr, sehr ärgerlich, ähm, weil du ja nichts dagegen machen kannst im Grunde genommen, ne? So, also, das ist... Weiß ich nicht, dann reicht ein Defense-Ausrutscher, ähm, das andere Team macht, was weiß ich, 40, 50 Yards, steht plötzlich an seiner 20 und muss eigentlich nur noch 20 Yards überbrücken, um irgendwie ähm, das Spiel zu gewinnen, das ist schon... Da gebe ich dir recht, das macht das Spiel deutlich interessanter. Aber jetzt schauen wir doch einfach mal auf die Miami Dolphins. So, ähm, Miami Dolphins, ich habe gerade eben schon gesagt, ohne Raheem Mostert, ohne Tua Tagovailoa, ohne äh, Miles Gaskin auf der IR ähm, und so weiter und so fort. Auch relativ viele Spieler, die momentan noch questionable sind. Ähm, es ist nicht unbedingt die beste Ausgangslage für die Playoffs, oder? Ja, es ist ja sogar
1: jetzt schon soweit, dass äh, Skylar Thompson, der siebtrunden Rookie, sehr wahrscheinlich oder auf jeden Fall starten wird. Also Teddy Bridgewater fällt wohl auch aus. Und ja, das macht es natürlich nicht gerade leichter. Ähm, dazu waren im letzten Spiel noch Tyree Kill und Jalen Waddle beide ein bisschen angeschlagen. Und du hast es gesagt, die Verletzungen spielen hier eine Rolle und es ist auch so ein bisschen was, was sich so ja auch so ein bisschen durch die Playoffs zieht, weil halt viele Teams jetzt nach so einer langen Saison einfach auch ein paar Probleme haben, ein paar Verletzte haben. Klar, es kommen auch wieder ein paar Leute zurück, aber gerade jetzt bei den Dolphins mit Quarterback Nummer drei, ähm, da müssen wir uns nichts vormachen. Das wird sehr, sehr, sehr schwer, vor allem gegen die Bills dann im ersten Spiel gleich.
0: Ja, absolut, ich wollte es gerade sagen, das kommt ja auch noch mit dazu, ne? dass du halt eben dann direkt jetzt im ersten Spiel die Bills äh, vor der Nase hast und ähm, die Bills sind ja auch wirklich eins der Teams, das mal wieder, sage ich mal, relativ easy in die Playoffs äh, gejift ist sozusagen, ähm, also ja, wir werden es sehen, aber... Ich äh, bin da tendenziell relativ äh, bei dir. Dann würde ich sagen, schauen wir uns gleich mal das nächste Team in den Playoffs an. Und das sind die Baltimore Ravens. Da sprechen wir von ähnlichen Problemen. Gestern kam schon ähm, die Meldung rein, dass äh, ja, äh, Lamar Jackson auf jeden Fall nicht spielen wird. Jetzt äh, im Wildcard-Game. Tyler Huntley ebenfalls questionable. Ähm, also ähm, bei, den, bei, den, äh, bei den Baltimore Ravens haben wir tatsächlich sehr ähnliche Probleme wie bei den Dolphins.
1: Ja, vor allem letztes Jahr ist Lamar Jackson ja auch teilweise ausgefallen äh, und Tyler Handley konnte ihn jetzt nicht eins zu eins ersetzen, aber schon hat solide gespielt. Ja, du hattest das Gefühl, das Team ist immer noch competitive ähm, und dieses Jahr hat man dann doch ganz klar das Gefühl, dass Team steht und fällt mit Lama Jackson und wir haben es auch in der Saison immer wieder gesagt, man ist einfach zu abhängig von Lama Jackson, man hat zu wenig offensive Playmaker. Ähm, die Defense ist ja richtig stark, ja, die spielen richtig gut, aber ähm, ja, in der Offense, wer, wer soll es da reißen? Klar, du hast Mark Andrews und ähm, machen wir uns nichts vor, der wird einen Monster-Tag brauchen gegen die Bengals, wenn man da weiterkommen will, äh, aber Ansonsten ist da halt nicht viel. Ja, du hast Gus Edwards und J.K. Dobbins im Running Game, das ist okay, aber es fehlt einfach so dieses, dieser, dieser gewisse X-Faktor, den Allen Jackson eben nur mal mitbringt. Und äh, man hat nicht das Gefühl, dass die, die Offense auf einem ja, einen hohen Floor mitbringt, sodass du sagen kannst, okay, wir schmeißen jetzt hier unseren zweiten Quarterback rein, aber wir wissen, das Scheme wird uns eben eine solide Offense-Leistung bringen können, wie ja zum Beispiel das bei den 49ers der Fall ist. Ja, hier hast du eben ein Team, das in der Offense einfach nicht die Playmaker hat, die man braucht. Und wenn du dann noch den Top-Quarterback rausnimmst, dann bleibt einfach nicht mehr so viel übrig.
0: Ich glaube, beziehungsweise ich, ich glaube tatsächlich, dass trotzdem die Baltimore Ravens ähm, in der ersten Runde ein relativ dankbares Matchup haben. Ähm, natürlich klar, das klingt jetzt irgendwie erstmal dumm. Ähm, die Cincinnati Bengals haben die Division gewonnen, waren letzte Saison im Super Bowl gestanden und so weiter und so fort. Aber ich glaube, von den Matchups, die möglich gewesen wären, sind die Bengals noch relativ dankbar und eben auch meiner Meinung nach mit einem dezimierten Team durchaus schlagbar. Ich sage nicht, dass ich finde, dass die Bengals definitiv dieses Spiel gegen die Ravens verlieren werden. Das sage ich nicht, das denke ich auch nicht. Ich sage nur, dass es eine Chance gibt und dass die Chance für die Ravens deutlich größer ist, dieses Spiel gegen die Bengals zu gewinnen, als zum Beispiel gegen die Bills oder dann, wenn sie denn in den Wildcard-Games spielen würden, auch gegen die Chiefs, oder?
1: Ja, schon. Also, was man ja sagen muss, die Bengals kommen halt sehr stark über ihre Receiver. Ähm, und wenn die Ravens eine Sache haben, dann haben sie eine richtig gute Passing-Defense. Ja? Die haben richtig gute Cornerbacks ähm, mit Marcus Peters, der wohl noch angeschlagen ist, und natürlich Marlon Humphrey. Ähm, also von daher, vom Matchup her denke ich auch, man kann das so sehen. Das Ding ist halt ähm, die Bengals werden trotzdem Punkte machen. Und mein Problem ist halt eher, ich sehe nicht, dass die Ravens in diesem Spiel über 20 Punkte kommen, weil dafür fehlt es mir dann halt in der Offense zu sehr. Und ähm, selbst wenn die Bengals einen schlechten Tag haben in der Offense und die Defense der Ravens richtig stark spielt, dann brauchen sie trotzdem noch, ja, Turnover oder ein Pick-Six oder sowas, halt einen defensiven Touchdown. Oder vielleicht Special-Teams könnte natürlich auch was sein. Ähm, aber ich sehe so wie du, also ähm, die Dolphins habe ich als klareren Außenseiter als die Ravens, weil die Ravens immer noch ein gutes Team sind, aber es muss dann doch schon viel in ihre Richtung laufen, damit
0: sie das Spiel gewinnen. Absolut, bin ich vollkommen bei dir. Dann sprechen wir gleich mal über das nächste Team, ähm, das sich sozusagen über... Die Best of the Rest äh, Plätze für die Playoffs äh, qualifiziert hat. Und zwar sind das die Los Angeles Chargers. Ähm, Freue ich mich persönlich sehr drüber, weil, äh, weil äh, ein Spieler bei den Los Angeles Chargers mir mal wieder, wie eigentlich fast jedes Jahr, meine Playoff-Saison gerettet hat. Äh, vielen Dank an der Stelle an Austin Eckler. <lacht> ich glaube, ohne Scheiß, ich glaube, Austin Eckler ist der most. Underrated Fantasy Spieler, den es gibt. Ich habe glaube, der, hab glaub, der ist sogar einer Jahr, der most underrated Spieler in der Liga. Ja, da, ja, absolut. Aber ich habe wirklich, ich habe, glaube ich, Eckler fast jedes Jahr. Ich muss ihn nie am Anfang picken. Es reicht immer locker in der zweiten, manchmal sogar in der dritten Runde noch. Ähm, und trotzdem macht er, spielt er jedes Jahr so eine geile Saison und ähm, safe mir eigentlich jedes Jahr, wenn nichts dazwischen kommt, die Saison ähm, also insofern äh, Chargers top, Eckler top <lacht> ähm, ja äh, die Chargers äh, wir haben jetzt gerade eben ja schon so ein bisschen ähm, angefangen äh, zu sprechen über die verschiedenen Teams äh, wo siehst du die Chargers, wenn wir da in diesen Mix gehen und ähm, vor allem natürlich auch bezogen auf den Gegner, ja, ähm, spielen ja jetzt in der ersten Runde erstmal gegen die äh, Jacksonville Jaguars. Das ist natürlich auf dem Papier erstmal das leichtere Matchup oder das leichteste Matchup logischerweise. Vor allem natürlich auch, wenn man bedenkt, dass die Jaguars halt wirklich so gut wie keine Ausfälle haben. Vor allem offensiv eigentlich nur Mike Williams und Sean Slater raus. Ähm, das sieht erstmal ganz gut aus, würde ich behaupten, auf dem Papier, oder? Also
1: grundsätzlich ein sehr enges Spiel. Ich glaube, das sind zwei Teams, die auf einem ähnlichen Niveau zu finden sind. Und ich freue mich persönlich, glaube ich, sogar auf dieses Spiel am meisten von allen Spielen, ähm, weil es einfach zwei junge Quarterbacks sind, die richtig, richtig gut sind. Ja, ähm, Trevor Lawrence in letzter Zeit immer besser geworden, Justin Herbert sowieso, aber du hast es schon erwähnt, Mike Williams fällt aus und da müssen wir, glaube ich, nochmal zur Woche 18 zurückgehen, weil es eben ein Spiel war, in dem es um nichts ging für die Chargers, Brandon Staley, der Head Coach, hat trotzdem die Starter spielen lassen und wurde damit dann komplett bestraft, weil Mike Williams eben sich verletzt hat und jetzt ausfällt und, ähm, ja, du hast es gesagt, es ist nur Mike Williams. Aber ich glaube, Mike Williams ist für diese Offense vielleicht neben Herbert der wichtigste Spieler. Nicht, weil er irgendwie der Beste wäre. Nein, sondern weil er eben der einzige Spieler ist, der wirklich das Spiel öffnen kann und dieses vertika vertikale Passing-Game ähm, ja erst ermöglicht für Justin Herbert, der ja einen Monsterarm hat. Aber trotzdem, die Chargers ein Team, das relativ wenig tief gehen bei den Pässen, ähm, sehr viel Kurzpassspiel, ähm, was natürlich auch, wenn du einen Keenan Allen und einen Austin Eckler hast, durchaus sinnvoll ist, aber trotzdem, ähm, du verschwendest natürlich so ein bisschen den Arm von Justin Herbert und äh, ohne Mike Williams fehlt ihnen halt eben dieser Outside Receiver, der eben ja auch den Gegner, die Defense äh, tief schlagen kann und ich glaube, das ähm, wird schon, ja, relativ schwer ins Gewicht fallen. Und Rashawn Slater, auch ähm, die Jaguars haben keinen schlechten Passrush. Ja, Josh Allen und Arden Key, ein richtig gutes Passrush-Duo, ein überraschend gutes Passrush-Duo sogar diese, diese Saison. Ähm, ja, dazu noch ein Trevor Walker, der als Rookie jetzt vielleicht noch nicht so überzeugt hat, aber auch immer wieder für ähm, Plays gut ist, für einzelne Plays zumindest. Und von daher glaube ich, es wird schon relativ schwer für die Chargers. Also, ähm, ich denke, das ist ein Spiel, wo es auf Kleinigkeiten ankommt und ich denke, dass es am Ende dann auch in der letzten äh, Possession dann
0: vielleicht entschieden wird. Alles klar, dann würde ich sagen, gehen wir an der Stelle mal ganz kurz in eine kleine Pause hier bei Intercept in der Football Talk auf Sportpodcast.de, in unserer Playoff-Vorschau und dann werden wir uns hier gleich wieder und besprechen die restlichen vier Plätze, die wir jetzt noch in der AFC offen haben und weiter geht's da sind wir wieder zurück hier bei Intercept der Football Talk auf Sportpodcast.de. wir sprechen über die Playoffs, wir haben gerade eben schon angefangen über die AFC zu sprechen und natürlich erstmal über die Teams zu quatschen die sich sozusagen über den Best of the Rest qualifiziert haben für die Playoffs die sich über ihren über ihren Record qualifiziert haben, das waren, um nochmal die Reihenfolge einmal zu nennen, auf Platz 7 die Miami Dolphins, auf Platz 6 die Baltimore Ravens und auf Platz 5 die Los Angeles Chargers. Somit gehen wir jetzt zu den Top-Teams, zumindest zu den Top-Teams auf dem Papier, nämlich zu den vier Teams, die ihre jeweilige Division gewonnen haben und sich so für die Playoffs qualifiziert haben und da fangen wir gleich mal an an mit Platz Nummer 4 und das sind die Jacksonville Jaguars, wir haben gerade eben schon leicht darüber gesprochen, dass ähm, das wahrscheinlich zumindest in der AFC das spannendste Matchup hier in der, in der Wildcard-Round werden dürfte, die Jacksonville Jaguars spielen nämlich gegen die Los Angeles Chargers, zwei Teams, die relativ nah beieinander sind und ähm, man muss ja auch dazu sagen, dass tatsächlich äh, die Jacksonville Jaguars ähm, zumindest verletzungstechnisch ein bisschen schlechter dastehen als ähm, die Los Angeles Chargers. Wir haben es gerade eben gesagt, bei den Chargers relativ wenig Rot hier auf dem Depth Chart mit dabei. Da ist bei den Jacksonville Jaguars schon einiges mehr. Gut, manche Sachen sind auch wieder irgendwie relativ. Also ich meine, Trevor, äh, Trevor Lawrence steht offiziell als äh, questionable ähm, drauf. <lacht> glaube ich, dass Trevor Lawrence das Spiel nicht spielen wird? Nein. Ähm, insofern, <lacht> glaube ich, äh, lässt sich das auch relativ gut relativieren. Aber es ist natürlich trotzdem so, dass Jacksonville ähm, ja auch relativ kurz äh, vor knapp noch reingekommen ist, auch letzter Spieltag äh, gegen die Tennessee Titans, sich dann noch die Division geschnappt hat. Und ähm, dementsprechend, ja, wird spannend, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, was ich glaube, was auch ein Punkt sein könnte, der sehr wichtig wird, ist äh, der Ausfall von Left Tackle Cam Robinson bei den Jaguars. Ähm, der ist jetzt schon ein bisschen länger raus, aber sein Ersatz Walker Little war jetzt nicht überragend. Und wenn man bedenkt, bei den Chargers ist ja nicht nur Khalil Max, sondern jetzt ist ja auch Joey Bosa wieder zurück. Also der Pass Rush der Chargers sollte sehr gut sein. Ähm, da bin ich gespannt, ob die Offensive Line der Jaguars dagegen halten kann, weil das könnte dann schon sehr entscheidend werden, glaube ich.
0: Absolut, vor allem der Left Tackle ist ja ähm, jetzt auch keine, keine Lauchposition, so, ne? Als Left Tackle ähm, bist du ja dann wirklich eben dafür da, die Blindseite von deinem Quarterback zu schützen. Und ähm, wenn dann natürlich so ein Khalil Mack äh, die ganze Zeit oder auch so ein Joey Bosa die ganze Zeit da über die linke Seite deinem ähm, Quarterback im Gesicht hängt, dann kann das schon ganz, ganz böse enden. Ansonsten, ja, die Jacksonville Jaguars ähm, eigentlich überzeugt, haben, muss, muss man auch dazu sagen, in Teilen, das gebracht, wenn jetzt die ganze Urban Meyer Geschichte nicht gewesen wäre was wir vielleicht auch schon letztes Jahr erwartet hätten starke Saison von Trevor Lawrence und trotzdem wir haben ja auch im Week 18 Recap so ein bisschen darüber gesprochen trotzdem war es dann am Ende doch ein bisschen überraschend, weil ich persönlich hätte nicht damit gerechnet, dass die Jacksonville Jaguars jetzt schon in dieser Saison in den Playoffs spielen werden, eben aufgrund dieses ganzen Urban Meyer-Geschisse ähm, letztes Jahr, ähm, du hast einen neuen Coach und so weiter und so fort. Ähm, also insofern ist es auf jeden Fall in meinen Augen zumindest schon mal ähm, ein großer Verdienst oder eine große Sache, auch äh, für die Jacksonville Jaguars, dass sie es überhaupt geschafft haben, sich jetzt in dieser Saison schon für die Playoffs zu qualifizieren.
1: Ja, auf jeden Fall. Man muss ja gucken, wo kommen sie her. Ja, die hatten vor der Saison den nummer 1 pick Also das schlechteste Team der Liga. Und dann gewinnst du nächstes Jahr plötzlich neun Spiele, ja, holst die Division, ziehst in die Playoffs ein. Das ist schon beeindruckend. Und ähm, da sieht man auch mal wieder, wie viel ein Headcoach ausmachen kann. Also der Wechsel von Urban Meyer zu Doug Peterson. Kann sich jetzt jeder selbst ein Bild von machen, wer da vielleicht der bessere Coach ist.
0: Urban Meyer, so. <lacht> ja, ähm, nee, bin ich, natürlich, bin ich natürlich voll bei dir, ähm, bin ich natürlich voll bei dir. Ähm, ich bin trotzdem sehr, sehr gespannt, vor allem jetzt auch auf dieses ähm, Wildcard-Round-Matchup ähm, gegen die Los Angeles Chargers. Und äh, was ich ganz spannend finde, ist, dass wir ja bei den Jacksonville Jaguars tatsächlich gewisse Parallelen zu den letztjährigen Bengals haben. Ja, also du hast einen sehr, sehr jungen Quarterback, du warst ähm, in der Saison vor deinem Playoff-Run ähm, super schlecht unter den schlechtesten Teams der Liga. Um, und du kommst halt eben, ja, so, sag ich mal, in die Playoffs rein mit diesem, hey, wir stehen in den Playoffs, wir wissen eigentlich gar nicht so richtig, wie wir das geschafft haben, um, aber fuck it, lass doch einfach ein bisschen Spaß haben, Ding, und um, hast eigentlich nicht besonders viel zu verlieren. Also ich bin mal gespannt, vielleicht können die Jacksonville Jaguars ja auch genauso überraschen wie im letzten Jahr, in der letzten Saison dann die Cincinnati Bengals, über die wir übrigens jetzt auch direkt als nächstes sprechen wollen. Die Cincinnati Bengals ähm, mit 12 und 4 Erster in der AFC North geworden. Ähm, auch wieder eine, sage ich mal, relativ starke Saison abgeliefert, ja. Ähm, die letzten fünf Spiele vor allem extrem abgeliefert, die letzten fünf Spiele fünf Siege. Ähm, davor war es eher so ein bisschen Mix, sage ich mal, aber über die letzten fünf Spiele haben sie es dann, beziehungsweise um genau zu sein sogar über die letzten acht Spiele, ja, haben eine Winstreak von acht Spielen jetzt äh, nach dem letzten Saisonspiel, ähm, einfach stark, oder? Wie sie es dann am Ende noch geschafft haben, ähm, die Saison zu drehen, die ja am Anfang gar nicht mal so gut begonnen hatte. Ja, sie sind immer besser geworden über die Saison gesehen, sie haben sich in der Offense
1: gefunden, sind immer konstanter geworden äh, und auch die Defense hat sich immer besser, ist immer besser geworden, ähm, auch mit dem der Rückkehr von DJ Reader, dem Defensive Tackle, der dann so ein bisschen in der Mitte dafür gesorgt hat, dass die Run-Defense auch besser geworden ist und äh, ja, sie sind einfach ein absolut richtig, richtig starkes Team. Das einzige Problem, wir stehen jetzt vor den Playoffs vielleicht wieder so ein bisschen vor einem ähnlichen oder dem gleichen Problem wie letztes Jahr. Um, und zwar die Offensive Line. Ja, du hast Right Tackle, Lyle Collins, der ist auf IR. Du hast Alex Kappa, den Right Guard, der ist auch out für das Spiel gegen die Bengals, äh, für das Spiel gegen die Ravens. Und um, ich könnte mir vorstellen, dass das ja, im Laufe der Playoffs dann so ähnlich wie letztes Jahr immer ein größeres Problem wird, weil die Teams werden ja auch besser und äh, die, ja, die anderen Teams auch in der AFC ähm, haben jetzt auch keine schlechten Pass-Rushes, gegen die sie dann spielen würden in den nächsten äh, Partien.
0: Ja, das ist ähm, absolut richtig. Wobei man ja auch fairerweise dazu sagen muss, ähm, dass wir letztes Jahr genau vor dem gleichen Problem standen, ja. Dass wir ja letztes Jahr auch gesagt haben, okay, die 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 die, ähm, die Offensive Line der Cincinnati Bengals ist shit Und hey, wir haben es letzte Saison schon gesehen Dass Joe Burrow sich, also in dem Fall vorletzte Saison Schon gesehen, dass Joe Burrow sich verletzt hat ähm, Dass die Verletzung halt letzten Endes auch daraus resultierte Dass er 197.006 äh, kassiert hat in der Saison ähm, eben weil die Offensive Line nicht standhalten kann und ähm, letzte Saison waren wir dann ja auf einem relativ ähnlichen Level, dass wir gesagt haben, okay, die Offensive Line hat sich irgendwie kaum verändert und ähm, sie wird ihn immer noch nicht ordentlich beschützen können und am Ende standen sie dann in, den Play äh, in im Super Bowl, also ähm, das würde ich glaube, die Playoffs sind auch so eine Zeit, wo Spieler einfach dann auch über sich hinauswachsen wachsen können und ähm, eben auch vielleicht Fehler, die sie in der Regular Season noch begangen haben, dann eben nicht mehr machen, eben weil sie halt auch wissen, hey, jetzt haben wir nicht irgendwie 18 Wochen vor uns ähm, beziehungsweise 17 Spiele vor uns, ähm, können dann auch Fehler eventuell wieder wettmachen, wenn, wenn mal ein Fehler passiert, dann ist halt so, sondern du weißt, hey, in den Playoffs, jetzt ist es one and done, ja, ähm, eine Niederlage und deine Saison ist beendet ähm, und deswegen glaube ich, dass oder hoffe ich zumindest mal, dass die Bengals jetzt da nicht völlig aufs Maul bekommen werden, eben weil ihre Offensive Line nicht vernünftig hält. Wir schauen gleich mal weiter und zwar zu den Buffalo Bills. 13 und 3 zweitbester Rekord im ähm, zweitbester Record in der AFC im Osten, wollte ich schon sagen, ich bin schon wieder so im Basketballmodus drin. <lacht> ähm, zweitbester Rekord in der AFC, Ähm auch einen sehr starken Saisonfinish hingelegt mit sieben Siegen ähm, sieben Siege in Folge 5-0-0 in den letzten fünf Spielen also auch hier wirklich stark, war ja auch ähm, dann, sage ich mal so, zwischendurch noch echt eng in der Division. Ja, wir hatten es ja zeitweise, dass wirklich alle vier Teams der AFC East äh, in den Playoffs gestanden hätten und eben auch die Buffalo Bills nicht mal als erstes Team. Aber jetzt gegen Ende der Saison haben sich dann wieder gefangen. Auch gerade Josh Allen hat jetzt gegen Ende der Saison dann besser funktioniert und besser performt als äh, zur Mitte der Saison hin. Und dementsprechend gehen die Buffalo Bills, zumindest in meinen Augen, eigentlich relativ ungefährdet in die, in die Playoffs, zumindest äh, in die anfänglichen Playoffs. Das denke ich
1: auch. Wir hatten ja auch schon über die Dolphins geredet als Gegner, ähm, die ja eben mit dem dritten Quarterback auskommen müssen. Ähm, ganz interessant noch bei den Bills, äh, Damar Hamlin, der Safety, der ja den Herzstillstand im Spiel gegen die Bengals äh, erlitten hatte, ist mittlerweile aus dem Krankenhaus komplett entlassen, ist wieder zu Hause, ähm, also das ist natürlich eine super Sache, dass er sich da wohl auch komplett erholt ähm, und das ist natürlich auch so eine Sache, wo man sagen kann okay, das könnte jetzt auch nochmal dem Bild so, ein, so einen Schub geben wo man sagt, hey, all dieses dieses Unwissende und diese, diese Angst, die die Spieler ja auch mit Sicherheit, mit Sicherheit hatten, ähm, um den Teamkollegen, die ist jetzt erstmal weg und da könnte ich mir vorstellen, dass man dann auch noch mal so ein bisschen, äh, ja, dieses, dass das einen noch mal mehr zusammengeschweißt hat und dass man sagt, okay, jetzt erst recht für eben Damar hamland Wir spielen für ihn. Ähm, natürlich ist das jetzt auch viel, ja, so ähm, Psychologie der einfachsten Sorte. Also ich weiß nicht, ob das ob das wirklich so kommt, aber man weiß nie. Und in den Playoffs machen auch so kleine Dinge dann den Unterschied. Ähm, du hast eben Josh Allen schon angesprochen, ist wieder besser geworden bei ihm ist es natürlich so, er ist einer der besten Quarterbacks der Liga. Hatte aber auch diese Saison immer mal wieder ein paar Schwankungen drin, ein paar wilde Plays, wo es dann, ja, wo er dann irgendwie was erzwingen wollte. Ähm ich denke, da muss er einfach ein bisschen, ja, ein bisschen, bisschen vorsichtiger spielen, einfach äh, ein bisschen entspannter das Ganze angehen. Dann sollte zumindest im ersten Spiel ähm, für die Bills ja,
0: ist kein Problem sein, das zu gewinnen gegen die Dolphins. Alright, und dann schauen wir uns noch das letzte Team in den AFC-Playoffs kurz an. Ähm, das einzige Team, das in dieser Woche nicht spielen muss. Nämlich das Team, das es geschafft hat, sich die first round bei zu erspielen. Die Kansas City Chiefs. Ja, nicht ganz überraschend, dass die Chiefs äh, am Ende der Saison wieder da oben stehen. Sie sind halt einfach ähm, ja, das nummer 1 team in der AFC. Wobei, wobei man da ja auch dazu sagen muss, ähm, dass die Buffalo Bills ja tatsächlich fast den gleichen Rekord haben, nur halt ein Spiel weniger. Heißt, hätten sie das Spiel gegen die ähm, gegen die Cincinnati Bengals gewonnen, das ist ja dann aufgrund der, aufgrund der tragischen Ereignisse rund um, um Dama Hamlin ähm, abgebrochen und auch nicht wieder angepfiffen worden. Ähm, aber hätten sie dieses Spiel gewonnen, dann wären die Bills tatsächlich ähm, gleich aufgestanden mit den Kansas City Chiefs. Aber es ist eben, ja, es ist nicht mehr, nicht mehr, ähm, es ist nicht mehr angepfiffen worden und somit äh, die Kansas City Chiefs als das beste Team und als das Team mit, der, mit dem besten Rekord ganz, ganz oben in der AFC. Sie
1: sind immer noch das Team to beat, ne? Also man hatte vor der Saison ja so ein bisschen teilweise das Gefühl, ja, viele waren so, ja, Tyreek Hill weg, hm, können sie das ersetzen? Sie haben sich ja dann dafür entschieden, nicht einen Top-Receiver zu holen, sondern eben mehrere das Ganze auf mehreren Schultern zu verteilen, mit einem Juju Smith-Schuster, mit einem marquez waldes scantling Auch Nicole Hartman hat dann eine etwas größere Rolle bekommen. Sie haben noch Sky Moore gedraftet ähm, in der zweiten Runde. Und man hat das Gefühl, das Team ist, solange es Andy Reid als Coach und Patrick Mahomes auf Quarterback hat, ähm, dazu ja auch immer noch ein Travis Kelsey, der ja immer noch wahrscheinlich der beste Tight End der Liga ist, ähm, solange sie diese Spieler ja. haben, sind sie einfach in der Offense ein, absolute, ein absoluter Juggernaut und ähm, wahnsinnig schwer zu besiegen und die Defense ist auch nicht so schlecht und ja, es ist wie jedes Jahr irgendwie so ein bisschen so eine Schallplatte, die sich immer wiederholt, aber ähm, wenn du in der AFC in den Super Bowl kommen willst, dann musst du die Chiefs schlagen.
0: Ja, du hast es gesagt. Der Weg geht durch die Chiefs, wenn du in der AFC in den Super Bowl kommen möchtest. Ähm, das sehen wir jetzt schon seit vielen Jahren, dass das so ist. Und ich glaube auch, dass sich das in den nächsten Jahren, wenn jetzt, sage ich mal, nichts besonders Außergewöhnliches passiert... Was ähm, weiß ich, dass, wie du schon gesagt hast, Patrick Mahomes irgendwie raus ist oder auch Travis Cassie. Ich glaube, Travis Cassie hat auch in dieser Offensive einfach eine sehr, sehr kritische Rolle inne, dadurch, dass, du hast es schon gesagt, sich jetzt eben sehr, sehr viel auf, auf mehrere Schultern verteilt. Ja, Wide Receiver, Juju Smith-Schuster, Kadarius Tony Marcus Walters-Gandling. Ähm, Nicole Hartman, Sky Moore und so weiter und so fort. Ähm, ich glaube, da ist Travis Kelsey wirklich auch noch einer von diesen kritischen Punkten, ähm, dass wenn er raus wäre, dann wäre es sehr schwierig für die Kansas City Chiefs, ähm, einfach weil er halt auch diesen, diesen Veteranship mitbringt ja und ähm, einer der Spieler ist, auf den du dich eigentlich immer verlassen kannst. So, aber jetzt natürlich dann ähm, am Ende unserer Vorschau auf die AFC-Playoffs äh, die große Frage, die ganz, ganz große Frage, wen siehst du am Ende ganz oben in der AFC? Bei mir muss ich tatsächlich sagen, sind es die Buffalo Bills. Ja, also ich sehe tatsächlich am Ende die Buffalo Bills ganz oben. Ähm, und da bin ich jetzt vielleicht so ein bisschen gegen das, was du gerade eben meintest, dass die Chiefs das Team-to-Beat sind, das ist tendenziell richtig. Aber trotzdem sehe ich die Buffalo Bills ganz oben eben, weil sie auch vielleicht so ein bisschen diesen, diesen Recency-Bias irgendwie haben. Ich habe es ja gerade vorhin angesprochen. Ähm, sie haben jetzt ein starkes, eine starke zweite Saisonhälfte gespielt. Ähm, haben da wirklich sehr, sehr viele Siege in Folge auch geholt. Ähm, dazu kommt eben auch noch so dieses Ding, hey, ähm, wir können irgendwie jetzt auch für der Mar-Hamlin den, den Ring gewinnen und so. Ne? Ähm, und das ist halt auch noch so ein, so ein riesiger so ein, so ein, so ein riesiges Mind-Ding irgendwie, wenn du dann da noch mal ein bisschen extra Motivation bekommst und ich habe tatsächlich aber auch ein kleines Dark Horse und zwar sind das die Los Angeles Chargers ähm, wir haben ja vorhin auch schon drüber gesprochen ähm, sehr sehr starkes Team am Start, sehr sehr starkes Team am Start und ähm, vor allem finde ich persönlich auch relativ schwer ausrechenbar Eben auch gerade aufgrund der aufgrund der Verletzung von, von Mike Williams sehr, sehr schwer ausrechenbar, ähm, wer dann jetzt da am Ende ganz oben stehen wird, wie die Offensive genau aussehen wird. Und du hast natürlich äh, durch Austin Eckler auch einen Faktor, den du niemals unterschätzen darfst. Ja? Der Typ kann dir im Alleingang ein Spiel gewinnen fast.
1: Finde ich gut. Also beide Tipps von dir finde ich sehr gut. Die Bills, klar, hatten wir ja schon angesprochen, dass die wirklich sehr stark sind, ähm, und auch die Chargers, die Chargers sind halt so, die können in den Super Bowl kommen, die können aber auch das erste Spiel direkt verlieren. Und du weißt es halt Absolut. irgendwie nicht. Es ist halt auch so eine, eine von diesen Wundertüten. Ne? Ähm, ich muss hier aber meiner eigenen Argumentation treu bleiben, auch wenn es vielleicht ein bisschen langweilig ist. Und da bin ich dir sehr dankbar, dass du sie nicht genommen hast. Ähm, ja, ich gehe mit den Kansas City Chiefs. Ähm, sie haben letztes Jahr eben gegen die Bengals verloren. Und es ist nicht unwahrscheinlich, also es ist nicht ausgeschlossen, dass sie auch dieses Jahr wieder ähm, dann vielleicht im AFC Championship Game verlieren. Aber für mich sind sie das kompletteste Team mit dem besten Quarterback. Ähm.
0: Und deshalb gehe ich mit den Chiefs. Alles klar. Die Chiefs fliegen also in der Divisional Round raus. Ähm, das wäre <lacht> damit auch geklärt. <lacht> Nein. Ähm, ich freue mich drauf. Es wird, es wird eine geile Runde werden. Jetzt begonnen mit der Wildcard-Runde tatsächlich. Ähm, es ist auch völlig wahnsinnig, ähm, wie viele rivalry Matchups wir haben. Ja? Ähm, wir, wir starten schon rivalisierend quasi jetzt, also komplett rivalisierend eigentlich in die Wildcard-Round. Dolphins gegen Bis rivalen Matchup. Ravens gegen Bengals rivals Matchup. Ähm, also es ist geil. Ja, ich habe richtig Bock drauf und ich glaube, das werden Playoffs, die wir so schnell nicht vergessen werden. Damit gehen wir nochmal äh, in, in eine fixe Pause und melden uns dann gleich wieder mit der NFC, mit dem NFC Playoff Picture. Bis gleich. Da sind wir wieder zurück hier bei Interception der Football Talk auf mein Sportpodcast.de mit unserer großen Playoff Vorschau in dieser Ausgabe mit Brian Kemena und Patrick Rebin für euch am Start und wir haben gerade eben schon über die AFC gesprochen, über die American Football Conference, über starke Matchups, über starke Teams und auch einen zumindest bei mir etwas überraschenden ähm, möglichen Kandidaten dann letzten Endes den ganzen Weg zu gehen. Und wir haben auch schon so ein bisschen darüber gesprochen, dass, ja, ähm, es klingt jetzt vielleicht irgendwie ein bisschen böse, aber die AFC doch die deutlich stärkere Konferenz in dieser Saison war. Ähm, somit kommen wir jetzt dann zur NFC. Und in der NFC, da haben wir ein paar mehr Überraschungen, finde ich, tatsächlich am Start. Ähm, und mit der ersten Überraschung können wir auch eigentlich gleich reinstarten finde ich, an der Stelle. Und das sind die Seattle Seahawks. Ich habe ähm, schon mit Kevin, als wir die Woche 18 besprochen haben, darüber gesprochen, wer hätte es am Anfang der Saison gedacht, dass die Seattle Seahawks mit Geno Smith am Ende in den Playoffs stehen werden. Ich glaube keiner und äh, alle, die sagen, sie hätten das definitiv genau so vorhergesagt, inklusive unserer Seahawks-Fans im Podcast, ähm, die lügen. <lacht> <lacht> die lügen einfach. Ich glaube, dem einzigen, dem ich es noch ein bisschen
1: abnehmen würde, ist äh, Pete Carroll. Ja, ich glaube, der, ja, also glaub, der ist wirklich vor der Sorge hat sich hingestellt und gesagt, wie Russell Wilson, Gino Smith ist doch eh besser. <lacht> Gut. Keiner braucht Russell Wilson. <lacht> <lacht> Ich weiß auch nicht. Ähm, wer hätte das gedacht, ne? Vor der Saison, dass Gino Smith am Ende der Saison eine klar bessere Saison spielt als Russell Wilson. Also <lacht> verrückt. Aber es zeigt wieder mal, NFL ist einfach Wahnsinn. Und ähm, wenn wir dann wieder, wenn ich dann mal wieder zu den Seahawks zurückkomme, ähm, ja, es ist natürlich eine absolut positive Überraschung. Ähm, am Ende hatten sie ja natürlich ein bisschen Glück auch, ja, weil sie... Einerseits die Rams erst in Overtime besiegt haben und dann auch noch äh, auf Schützenhilfe der Lions angewiesen waren gegen die Packers, nachdem sie praktisch die Lions aus dem Playoff-Rennen rausgeworfen hatten. Ähm, aber was am Ende zählt, ist, dass sie in den Playoffs stehen. Und ähm, ja, ich glaube, das kann man schon als großen Erfolg bezeichnen. Ähm, wie weit es jetzt geht da bin ich eher skeptisch. Ich glaube, das Matchup gegen die 49ers ist nicht so besonders gut für sie. Ähm, dazu Jordan Brooks, der Linebacker, ja mit einem äh, Kreuzbandriss raus für die Saison. Macht es jetzt auch wahrscheinlich nicht einfacher, das Running Game der, der 49ers irgendwie zu stoppen. Ähm, dazu die Offensive Tackles, die beiden äh, Rookies, Charles Cross äh, und Abraham Lucas, hatten durchaus gute Saison, aber sind jetzt am, haben am Ende der so so ein bisschen nachgelassen. Und wenn man dann guckt, okay, jetzt kommen der, die 49ers mit ihrem Pass Rush mit ähm, Nick Bosa, dem vielleicht Defensive Play of the Year, dann, ähm, ja, denke ich, das Limit ist erreicht. Aber für die Seahawks trotzdem nicht schlimm, weil die haben ja noch einen Top-5-Pick von den Broncos. Also für die eine absolut <lacht> erfolgreiche Saison und die können jetzt praktisch, die können jetzt sagen, hey, wir haben erreicht, was wir erreichen wollten und alles, was jetzt noch kommt,
0: ist Bonus. Absolut, ich wollte gerade sagen, es ist ja normalerweise ne, es ist ja immer so ein bisschen die, die Abwägung irgendwie, hey, will ich mit meinem Team in die Playoffs kommen oder will ich einen hohen Pick haben? Die Abwägung gibt es bei den Seattle Seahawks nicht, weil du, wie du schon richtig gesagt hast, sie haben noch ihren Pick, äh, den sie nutzen können und äh, dementsprechend natürlich eine Win-Win-Win-Win-Situation am Ende für die Seattle Seahawks und ähm, tatsächlich muss ich sagen, ähm, gut, als Patriots-Fan bin ich jetzt natürlich nicht der größte Seahawks-Fan äh, auf Erden, das äh, dürfte relativ klar sein, aber gerade für Gino Smith freut es mich schon sehr, ähm, dass er es jetzt endlich auch mal geschafft hat, irgendwo anzukommen, bei einer Franchise anzukommen und ähm, diese Franchise dann am Ende auch eben überraschend ähm, und obwohl ja keiner so wirklich an ihn geglaubt hat ähm, in die Playoffs führen zu können finde ich schon geil und ähm, ja das ist auch so ein bisschen so ein bisschen das was Gino Smith auch nach dem Münchenspiel dann bei der bei der Pressekonferenz gesagt hat ähm, sie müssen halt einfach als Team ordentlich funktionieren sie müssen gleich von Anfang an da sein ähm, sie müssen ordentlich ins Spiel reinkommen und ich glaube dann hast du auch zumindest eine kleine Außenseiterchance gegen die äh, gegen die Seattle Seahawks, genau, uh, gegen die San Francisco 49ers, auch wenn die natürlich, wie du schon gesagt hast, dann doch am Ende relativ klein sein dürfte. So, wir machen weiter. Kevin ist heute nicht mit dabei. Trotzdem müssen wir über die Giants sprechen. Uh, wir haben jetzt über die Giants gesprochen. Weiter geht's mit den Dallas Cowboys. Nein, <lacht> <lacht> die New York Giants stehen in den Playoffs. Ähm, überraschenderweise drei der Teams aus der NFC East, also beziehungsweise jetzt nach der Saison nicht mehr so unbedingt überraschend, ja, aber ähm, vor der Saison und vor allem natürlich, wenn wir bedenken, dass die NFC East in den letzten Jahren immer noch als NFC Least geschämt wurde von uns, ähm, dann doch so ein bisschen überraschend, aber es sind tatsächlich drei Teams aus der NFC East in den Playoffs gelandet am Ende. Eins davon sind die New York Giants. Ähm, die New York Giants die jetzt auch gleich mal ja, ein schweres, aber durchaus machbares Matchup in Runde 1 haben gegen die Vikings. Die sind nämlich auch manchmal so ein bisschen so eine kleine Wundertüte. Äh, mal läuft es richtig gut und äh, im nächsten Spiel ähm, ja, läuft es richtig beschissen, auf gut Deutsch gesagt. Also die Giants hier durchaus auch in meinen Augen mit einer Außenseiterchance in Runde 1, oder? Ja,
1: auf jeden Fall. Ähm, ich meine, die Vikings sind 11 und 0 über die Saison in One Possession Games. Das ist halt auch einfach eine Statistik, die absoluter Wahnsinn ist und die es eigentlich so nie wirklich gibt. Und die Giants natürlich auch eine der absoluten positiven Überraschungen. Auch da sieht man mal wieder, wir haben es ja vorhin bei den Jaguars schon angesprochen, hier sieht man auch mal wieder, wie viel so ein Head-Coaching-Wechsel ausmachen kann. Ja. Wenn wir an Joe Judge denken, ja, hier was war es bei Dritter und Zehn, der äh, vor der eigenen Endzone, der, der Neal-Down. Ähm, und diese Saison mit Brian Dable gibt es halt die Playoffs. <lacht> also ein absolut überraschender Turnaround. Wenn man sich aber auch das Talent anguckt im Team, dann sieht man ja aber auch, dass, dass das eigentlich gar nicht so krass viel ist. Ja, Daniel Jones hat eine gute Saison gespielt. Ähm, Saquon Barclay wieder richtig stark gewesen. Aber Receiver, pff, da ist einfach nicht viel. Jetzt ist Richie James so ein bisschen der nummer 1 receiver Dazu Darius Slayton, das ist jetzt nicht, ja, absolute Elite. Ähm, aber sie haben eben auch vor allem über die, ja, die Lines äh, äh, diesen Erfolg aufgebaut, ja. Die Offensive-Line, äh, sehr verbessert mit Rookie Evan Neal und Andrew Thomas auf Left Tackle, der jetzt seine Breakout-Season hatte äh, und eine richtig, richtig starke, äh, ja, Front in der Defense. Mit Dexter Lawrence, der einer der absoluten, ja, Breakout-Spieler war, auf Nose-Tackle, richtig, richtig starke Saison gespielt. Kayvon Thibodeau als Rookie auch schon immer besser, ähm, ja, rangekommen und äh, jetzt zum Ende der Saison auch noch so ein bisschen den Breakout gehabt. Ähm, dazu Aziz Ojulari als ein Speed-Rusher, den ich auch sehr mag. Und Leonard Williams nochmal in der Mitte, das ist schon eine richtig gute Line und da können sie, glaube ich, auch die Vikings richtig ärgern, weil die haben eben viele Ausfälle in der Offensive Line und ähm, ja, für die Giants gilt es eben, das Spiel an der
0: Line of Scrimmage zu gewinnen. Absolut, ähm, äh, Brian Dayball übrigens äh, einer meiner drei Top-Kandidaten auf den Coach of the Year, muss ich dazu sagen, ähm, ja, ich weil mit. es wirklich extrem stark ist, was er die Saison gezeigt hat. Extrem stark ist auch, was er eben aus den, äh, aus den Giants gemacht hat. Du hast es ja gerade eben schon gesagt. Ähm, wirklich sehr, 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 sehr stark. Dementsprechend Brian Dayboy einer meiner Top 3 Coaches of the Year-Tipps. So, ähm, die New York Giants, ähm, haben wir gerade eben jetzt drüber gesprochen, stehen in den Playoffs. Weiter geht's mit den Dallas Cowboys. Auch wieder so ein NFC East-Team. Auch wieder ein Team das in der letzten Saison noch ganz anders aussah, dass in der letzten Saison noch relativ weit weg davon war, ähm, irgendwie, sage ich mal, in eine Konversation reinzukommen, dass man sagt, hey, sie könnten es vielleicht sogar ein bisschen weiter schaffen in den Playoffs. Aber in dieser Saison sind sie da, sie sind sehr, sehr stabil. Ähm, es läuft auch relativ gut eigentlich ähm, bei den Dallas Cowboys, haben sich als ähm, zweites Team in ihrer Division in, in die Playoffs sozusagen geschmuggelt äh, mit 12 und 5 ähm, die letzten fünf Spiele drei Siege, zwei Niederlagen also auch hier relativ okay, kommen jetzt ähm, zwar mit einer Niederlage dann in die Playoffs rein, aber sind trotzdem glaube ich sehr sehr motiviert dann in den Playoffs auch was zu reißen und natürlich vor allem, ne, Dak Prescott hat auch noch ein bisschen was zu beweisen Also zum Thema
1: äh, motiviert ähm, die Cowboys gegen Tom Brady 0 und 7, ja, und die letzten acht Playoff-Spiele, die man auswärts bestritten hat, hat man alle verloren aus Cowboys-Sicht, also da sollte doch genug Motivation vorhanden sein, um endlich mal eine von diesen, diesen
0: Strähnen zu brechen, ja. Das Team... Zumal, zumal ja auch die Buccaneers, zumal ja auch die Buccaneers jetzt nicht mit den größten vorschuss -Law -Band in die Playoffs kommen, Ganz, genau. muss man dazu sagen.
1: Ja, also vom, vom Record her... Sind ja die Cowboys eigentlich klarer Favorit und haben vier Spiele mehr gewonnen. Das ist ja jetzt auch kein, wo man sagt, ja, ein, zwei Spiele machen jetzt nicht so einen großen Unterschied. Vier Spiele finde ich dann schon nochmal, das sagt dann schon nochmal was über die Qualität aus. Ja, das war ja
0: vor allem, vor allem war es ja, sorry, wenn ich dich unterbreche, ja, aber vor allem, vor allem sehen wir ja auch, vor allem sehen wir ja auch ähm, vom Saisonverlauf her. Dass die, dass, die, dass die Buccaneers eigentlich ja nur deswegen in den Playoffs stehen, weil sie halt sozusagen verloren haben, ähm, weil in dieser Division ja irgendwie keiner in die Playoffs wollte. So, es wollte keiner die Alle Teams, die in dieser Division spielen, haben alles dran gesetzt, am Ende nicht im Playoff stehen zu müssen. Ein Team muss halt in dem Playoff stehen und das sind die Buccaneers, ja. Klingt blöd, ist aber so. Und ähm, dementsprechend, ja, nicht unbedingt die beste Voraussetzung hier ähm, für die Buccaneers. Nee, ähm, bei den Cowboys muss
1: man vielleicht noch ansprechen, die Offensive Line ist so ein bisschen, äh, ja, da, da gibt es so ein bisschen Fluktuation. Ähm, Tyron Smith Jetzt eigentlich immer Left Tackle gewesen, ähm, ist jetzt auf die rechte Seite gerückt, Tyler Smith soll dafür Left Tackle spielen oder vielleicht Left Guard, da könnte dann Jason Peters auf Left Tackle spielen, also das ist so ein bisschen alles noch ähm, ja, im Wandel, also man weiß noch nicht genau, wie sie da auftreten wollen. Das könnte dann vielleicht so ein kleines Problem sein, gerade gegen eine Bugs-Front, die immer besser geworden ist jetzt in den letzten Wochen und äh, auch Vita Wer zurückbekommt. Also da muss man vielleicht ein bisschen mal drauf achten. Ähm, aber du hast es schon gesagt, also die Waffen sind da, ähm, die Defense ist überragend, ja. Also der Pass-Rush ist richtig, richtig gut. Ähm, und da sollten sie die Buccaneers attackieren können. Und. Äh,
0: von daher eigentlich für die Cowboys ein ganz gutes Matchup. Alright, dann gehen wir an der Stelle mal ganz kurz in die Pause. Das war nämlich schon der Best of the Rest sozusagen in der NFC. Die vier Teams, die sich über ihren äh, Record, ähm, beziehungsweise die drei Teams, die sich über ihren Record qualifiziert haben. Äh, wir gehen ganz kurz in die Pause und dann machen wir weiter mit den vier besten Teams zumindest den vier besten Teams auf dem Papier, nämlich denen, die es geschafft haben, ihre jeweilige Division zu gewinnen. Bis gleich. Und da sind wir auch schon wieder zurück, hier aus äh, unserer kurzen Pause bei Interceptional Football Talk auf Sportpodcast.de. Diese Folge beschäftigen wir uns natürlich mit den beginnenden Playoffs und die Playoffs beginnen schon heute. Es ist geil. Ich, richtig, ich bin richtig hyped auf die Playoffs, muss ich sagen. Ähm, auch, auch, wenn die, auch wenn die Patriots nicht dabei sind. Ja, naja, du, wir haben es gerade eben schon gesagt. Ja, es ist einfach, allein diese, diese Wildcard-Round ist, ist völlig fantastisch. Ravens gegen Bengals. Ähm, Dolphins gegen Bills, Seahawks gegen 49ers. Es ist einfach eine geile Wildcard-Runde, ja, mit so vielen Rivalry-Matchups. Das ist völlig wahnsinnig. Ähm, und ich habe richtig Bock drauf. Ich glaube, die Playoffs werden richtig geil. Und ähm, wir haben jetzt gerade eben schon ähm, über den Best of the Rest sozusagen in der NFC gesprochen. Natürlich müssen wir uns jetzt auch noch mit den vier besten Teams hier auseinandersetzen. Zumindest mit den auf dem Papier besten Teams, nämlich mit denen, die ihre Division gewonnen haben. Und da fangen wir gleich mal mit einem Team an, über das wir gerade eben schon so ein bisschen gesprochen haben, ähm, als es nämlich um die Dallas Cowboys ging. Und zwar sind das die Tampa Bay Buccaneers. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, ob man sagen kann, dass die Tampa Bay Buccaneers gewonnen haben oder verloren haben. Sie haben es mich tatsächlich geschafft, mit einem Losing-Record 8 und 9 in äh, die Playoffs zu kommen. Sie haben auf jeden Fall einen ganz ordentlichen Pick verloren. Äh, ich glaube, das kann man schon mal zusammenfassen, sagen, ähm, ein Team muss halt am Ende dann in den Playoffs stehen und äh, am Ende ja war es in der NFC South, dann halt eben waren es die Tampa Bay Buccaneers, die dann dieses Team sind, das am Ende halt in den Playoffs stehen muss. Ähm, ich glaube, sie hätten tendenziell, wenn sie es hätten aussuchen können, auch lieber eine Saison ohne Playoffs und dafür mit einem höheren Pick genommen. Ähm, aber ja, sie haben halt am Ende dann sozusagen dieses dieses Race gegen die Playoffs verloren in ihrer Division. Ja
1: gut, ich weiß einen, der sicherlich nicht so denkt oder gedacht hat. Und das ist Tom
0: Brady. Ja, das ist richtig. Das, das ist natürlich ist vollkommen natürlich richtig. Ist natürlich immer die
1: Frage, ist es jetzt seine letzte Saison? Ist es vielleicht das letzte Spiel von Tom Brady jetzt gegen die Cowboys? Also ist natürlich, das ist so, so ein bisschen die, die Geschichte, die da so drüber hängt. Ähm, was man zu den Buccaneers sagen muss eigentlich ist ja Qualität da. Also, wenn man sich jetzt das Team anguckt, ohne zu wissen, wie der Record war, und du guckst, okay, sie sind Vierter geworden in der, in der NFC, sie sind in den Playoffs, dann sagst du, ja, passt. Also, sie passen da rein. Du, du denkst nicht, okay, das ist jetzt ein Team, was eigentlich in den Playoffs gar nichts zu suchen hat. Sie haben halt nur ihre Qualität irgendwie in der Saison nicht, nicht konstant zeigen können. Jetzt hattest du mal in Woche 17 äh, gegen die Panthers mal das Gefühl, okay, Mike Evans endlich mal richtig steil gegangen. Ähm, Tom Brady sah auch wieder deutlich besser aus. Ähm, ja, letzte Woche, dann Woche 18 gegen die Falcons, eher so ein Spiel, wo man dann eher die Starter weniger gesehen hat. Also da würde ich jetzt nicht so viel rausnehmen. Ähm, aber das Team an sich ist ja nicht schlecht. Und Deshalb, sie haben auf jeden Fall eine Chance gegen die Cowboys. Und wenn man guckt, die Cowboys haben keinen überragenden zweiten Cornerback neben Trevon Dix. Da könnte man dann vielleicht auch versuchen, das ein bisschen so zu schemen, dass man sagt, hey, wir versuchen jetzt Mike Evans da wieder ein bisschen bessere Matchups zu, äh, zu geben, dass er dann auch wieder richtig äh, abgehen kann. Aber mein Problem ist halt, ich, ich habe halt das Gefühl, okay, ich weiß eh, was kommt, weil die Coaches dann wieder sagen, ja komm, lass mal wieder schön durch die Mitte laufen, äh, mit Fournette, mit einer <lacht> Offensive Line, die aber dafür einfach nicht gut genug ist, gerade innen und ähm, ja, es ist so ein bisschen frustrierend das, dem Team zuzusehen, weil es steckt eigentlich mehr da drin, aber durchs Playcalling, Calling ähm, hatte man immer das Gefühl, haben sie sich so ein bisschen selbst in im Weg gestanden.
0: Ja, du hast es gerade eben ja schon gesagt, ähm, Leonard Fournette, ähm, ist ja auch so ein, so, ein, so ein kritischer Spieler irgendwie bei den Tampa Bay Buccaneers, ähm, die Saison auch nicht so wirklich ähm, reingekommen bisher, ähm, genauso wie du hast auch äh, angesprochen, Mike Evans auch die Saison nicht unbedingt reingekommen, aber ich glaube, das sind halt eben die Spieler, von denen sie dann jetzt gerade in den Playoffs einfach mehr brauchen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, natürlich hast du noch einen Chris Godwin, der auch, denke ich, eine Menge Schaden anrichten kann, aber... Ja, sie brauchen halt ihre Playmaker und wir wissen, dass die Buccaneers viel laufen werden. Das heißt, sie brauchen dann auch gute Leistungen von Fonette und einen Rashad White, der Rookie, der mir über die Saison gesehen wahrscheinlich sogar besser gefallen hat als Fonette, würde ich jetzt mal sagen. Absolut. Also Ja, den kann man auch gut äh, im Passing-Game einsetzen. Das ist ja sowieso was, was Brady gerne macht, die Running-Backs ähm, mit Pässen füttern und das ist ja durchaus was, was du gegen die Cowboys auch machen kannst. Also, wie gesagt, sie sind nicht chancenlos, sie dürfen halt nur sich nicht darauf verlassen, dass die Qualität sie da schon irgendwie durchbringt, sondern sie müssen mal anfangen, auch die Leistung, die sie drin haben, auch dann auf den
0: Platz zu bringen. Yes, absolut. Und ähm, dann würde ich mal sagen, wenden wir uns jetzt mal den spannenden Teams zu <lacht> <lacht> den Spannen der renn zu, denn wir haben mit Platz 3 und Platz 2 haben wir zwei Teams, die exakt gleich stehen vom Rekord her, beide Teams mit 13 und 4. Platz 3 sind die Minnesota Vikings. Und ähm, ja, wer hätte gedacht, dass sie es jetzt dann in dieser Saison endlich schaffen können, sich sozusagen vollständig aus dem Schatten der äh, Green Bay Packers lösen zu können in ihrer NFC North. Ähm, die Packers in dieser Saison in den Playoffs gar nicht mit dabei und wie gesagt, die Minnesota Vikings ähm, als drittbestes Team mit dem zweitbesten Rekord ähm, der NFC am Start. Ähm, es ist einfach... Wenn man, wenn man sich dieses Team auch anschaut, es ist einfach absurd, wie gut diese Offensive ist, ja. Ähm, du hast mit Kirk Cousins einen Quarterback, der zumindest dann in diesem System stark funktioniert. Ähm, Running Back, ja, natürlich Devin Cook, Alexander Madison, auch ein Running Back, der mal einspringen kann, wenn Devin Cook ähm, irgendwie was hat oder so. Vielleicht natürlich nicht die, die Zahlen auflegt, die ein Devin Cook auflegen kann, aber auf jeden Fall auch ein starker, starker, sehr, sehr starker Second-String- äh, Running Back. Dann natürlich Justin Jefferson, Adam Thielen, ähm, TJ Hawkinson, ja, in der Saison noch dazugekommen. Also wirklich ähm, verdammt starke Offensive.
1: Ja, das Problem dabei ist so ein bisschen die Offensive Line. Äh, sie haben jetzt Brian O'Neill auf Right Tackle verloren. Ähm, das ist dann, glaube ich, schon ein herber Verlust. Aber was mich halt eigentlich wundert ist, du hast es angesprochen, sie haben ja wirklich eigentlich eine richtig gute Offense trotzdem sind sie das inkonstanteste Team das man überhaupt sein kann also in einer Woche können die 50 Punkte machen im nächsten irgendwie 10 gefühlt ja und du weißt nie was du kriegst ich sag mal wenn du dir nur das Spiel der Vikings gegen äh, die Colts anguckst diese Saison eine erste Halbzeit wo absolut nichts geht ja du machst Fehler um Fehler Turnover Pick 6 ähm, special teams plays absolutes Chaos und in der zweiten Halbzeit kommen die dann einfach zurück und gewinnen das Spiel easy. Wo du dann auch nur denkst, wie? Wie kann das passieren? Und dieses Team ist halt einfach, du weißt nicht, was du kriegst. Ja, die Defense finde ich nicht so stark. Ich glaube, da ähm, sind sie schlagbar. Wobei man dann auch sagen muss, okay, wie viel Gefahr können die Giants wirklich dann auch ausstrahlen? Ähm, aber es kommt halt und ich glaube, damit wird auch der mögliche Playoff-Run der Vikings stehen und fallen. Ähm, es kommt auf die Offense an und dann in erster Linie auch auf Justin Jefferson. Hat das gegnerische Team irgendwie Antworten für Justin Jefferson? Wenn ja, dann wird es eher schwierig für die Vikings. Wenn nein, dann glaube ich, dann können sie das Spiel gewinnen. Und äh, wenn man jetzt gegen die Giants guckt, denke ich, ist es für die Vikings ein gutes Matchup, weil ich keine Antworten bei den Giants sehe für Justin Jefferson und der kann dann auch mal gut und gerne 200 Yards machen.
0: Ja, 36 Punkte waren es. Ein 33 zu 0 Rückstand. 36 Punkte haben sie aufgeholt gegen die Colts. Also dieses Spiel ist definitiv in, in allen Jahresrückblicken am Ende der Saison zu finden und ähm, auch in die Geschichte der NFL eingegangen, war ja tatsächlich ähm, de, de, das höchste Regular Season Deficit, äh, das ein Team geschafft hat, noch aufzuholen. Ähm, also wirklich sehr, sehr stark und sowas gibt dir dann natürlich auch nochmal, wenn du dann das siegreiche Team am anderen Ende bist sozusagen, nochmal einen gewissen Push mit. Aber du hast es auch schon gesagt, ähm, sie haben natürlich auch ihre Defizite und deswegen glaube ich tatsächlich oder ist für mich auch dieses giants vikings matchup jetzt in der Wildcard in, in, der, in, der, in der Wildcard rund, ähm, in der Wildcard Round ähm, der Playoffs äh, in der NFC, vielleicht sogar in der Wildcard Round der Playoffs allgemein das am wenigsten vorhersagbare Matchup.
1: Ja, aber ich glaube, das ist halt liegt halt so ein bisschen in der Natur der Minnesota Vikings. Also, ja, ich, ich weiß immer noch nicht, ob ich äh, tippen soll, dass die Vikings in der Wildcard-Runde rausschlägen oder
0: dass sie es in Super Bowl <lacht> schaffen. Ich habe das Gefühl, es liegt nichts dazwischen. <lacht> ja, ja, ja. Nee, bin ich, bin ich absolut bei dir. Und ich finde tatsächlich, um jetzt gleich die Brücke zum nächsten Team zu schlagen, beim nächsten Team ist es sehr, sehr ähnlich. Ja, du läufst durch die Saison, du hast fucking Brock Purdy als Quarterback drin und gehst als zweitbestes Team deiner Division in die Playoffs. Wo sind wir hier? Wo sind? Was ist das für eine Liga? Ernsthaft? Also, ich würde eher sagen, was ist das für
1: ein Team? Weil, ähm, bei den, ja, sowieso. Aber bei den 49ers äh, ist es ja noch mal anders, wenn du guckst. Die haben ja nun mal die vielleicht beste Defense der Liga. Die haben eine Offense, die gespickt ist mit Playmakern mit einem Play-Calling von Kyle Shanahan, wo wir wissen, okay, das, das kann einem Quarterback helfen. Und natürlich ist es definitiv überraschend, was Brock Purdy gezeigt hat. Aber an sich überrascht es mich nicht, dass, Fortin dass die 49ers selbst mit Brock Purdy gute Leistung bringen. Dass sie dann am Ende den zweiten, äh, ja, den zweiten Spot in der NFC bekommen haben, das war, denke ich, schon nah am Optimum, äh, wenn man sich auf die Saison... Ja, wenn man sich die Saison anguckt und die, die Verletzungen, gerade auf äh, Quarterback, die sie eben hatten. Aber wenn du nur liest Christian McCaffrey, Debo Samuel, Brent Nayuk, George Kittle, Trent Williams in, in der Offensive Line, dann hast du defensiv Nick Bosa, Fred Warner, ähm, Talanoa Hufanga, der auch so ein bisschen so eine Breakout-Saison hatte, äh, auf Cornerback in Travarius Ward. Das sind ja alles richtig gute Spieler. Also, das Team ist ja eigentlich richtig gut. Und das Ironische ist ja, man hatte vor der Saison ja diesen, diesen Wechsel von Garoppolo zu Trey Lance gemacht, weil man sagte, okay, wir wollen auf Quarterback diesen einen Spieler haben, der den Unterschied macht. Und der bringt uns dann dazu, eben den letzten Schritt zu machen und den Super Bowl zu holen. Und jetzt ist man irgendwie wieder genau da, wo man vorher war, aber noch ein bisschen schlechter. Wobei man natürlich sagen muss, Brock Purdy hat super gespielt, aber es ist halt auch nur eine wahnsinnig kleine Sample-Size und äh, in den Playoffs kann das halt schnell auch dann mal in eine andere Richtung gehen. Vielleicht noch nicht gegen die Seahawks, aber wenn du dann vielleicht gegen die Eagles spielst oder die Vikings, ja, dann ist halt die Frage, okay, kann Purdy hier immer noch diese guten Leistungen zeigen? Und da habe ich dann so kleine Fragezeichen. Also es ist nicht auszuschließen, dass er weiterhin gut spielt, aber es würde mich auch nicht wundern, wenn er
0: jetzt ein Spiel hat, wo es dann richtig bergab geht. Gut, wobei man muss ja auch dazu sagen, es kann in beide Richtungen gehen, ja, es kann natürlich zum einen, absolut gebe ich dir vollkommen recht, es kann natürlich in die Richtung gehen, hey, ähm, Brock Purdy vielleicht auch ein bisschen überwältigt dann von, von diesen Playoff-Eindrücken sage ich mal und ähm, kann dann eben vielleicht nicht mehr die Leistungen aufrufen, die es bräuchte um die Niners dann sozusagen über diese Klippe noch zu katapultieren, ähm, aber auf der anderen Seite hast du dann halt auch einfach immer dieses, dieses, diesen, diesen Underdog-Bonus ja? Ähm, und das haben wir ja auch vor ein paar Jahren schon gesehen mit den Philadelphia Eagles damals, die ja wirklich so sich dieses Underdog Ding ähm, auch als Motivation auf die Fahne geschrieben haben und dann am Ende mit fucking Nick Foe's im Super Bowl gegen die Patriots ähm, gewonnen haben, weißt du, wie ich meine so? Also, es ist ja, es ist ja nicht auszuschließen, dass Brock Purdy genau dieses diese diese Underdog Mentality an den Start bringt und natürlich dann auch aufgrund dieses Underdog Labels von seinen Gegnern unterschätzt wird und das ganze dann zu einer sehr sehr guten Ausgangslage werden kann. Also
1: für die NFL History und äh für die absolute Madness würde ich tatsächlich dafür plädieren, dass äh, die 49ers, nachdem sie mit Jeremy Garoppolo im Super Bowl verloren haben, wahnsinnig viel <lacht> in Trey Lance gesteckt haben als Erstrunden-Pick, äh, wo du dann sagst: Okay, das ist jetzt unser neuer Quarterback, der uns zum Super Bowl holt, dass es dann einfach Mr. Irrelevant, der letzte Pick im Draft ist, der als Rookie sie dann plötzlich in den Super Bowl trägt und den auch noch gewinnt. Also. Da bin ich voll. Ich, 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 ich wollte, ich,
0: ich, ich wollte gerade schon sagen, also ich sag's dir, ja, am Ende haben wir dann am 12. Februar da irgendwie, weiß ich nicht, äh, San Francisco 49ers gegen, gegen Jacksonville Jaguars <lacht> oder Los Angeles Chargers. Ich, ich sehe das schon kommen und zwar genauso. Und es wäre so geil. Es würde einfach diese verrückte, crazy Saison nochmal irgendwie toppen und nochmal irgendwie ihr die Krone aufsetzen. Und es würde eigentlich ähm, auch mittlerweile aber, gar
1: nicht mehr so wirklich überraschen, oder?
0: Nö, absolut nicht, absolut nicht. Aber ein Team hat da noch äh, ein bisschen was dagegen und ein bisschen mitzureden und das ist das beste Team der, 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 der Conference, ja. Und das ist das Team, das ganz lange ungeschlagen war. Das ist das Team, von dem alle sagen, yo, die gehen durch, die stehen am Ende im Super Bowl. Ich sehe das ein bisschen kritischer, muss ich sagen. Ähm, es geht natürlich um die Philadelphia Eagles, das beste Team der NFC. Und der Nummer-1-Slot in ähm, den Playoffs in der NFC natürlich dementsprechend auch jetzt mit äh, First Round Buy ausgestattet. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass es für die Eagles besser gewesen wäre, wenn sie hätten spielen dürfen oder spielen müssen in der ersten Runde, oder? Das ist immer die
1: Frage, ne? <lacht> Jane Hurts kommt von der Verletzung wieder, ähm, hat im letzten Spiel dann gespielt. Weil sie es ja auch noch gewinnen mussten gegen die Giants, um sich eben diese By-Week zu sichern. Das ist natürlich die Frage, ich bin immer dafür, hey, wenn du die By-Week bekommen kannst, dann nutz sie, weil du dann eben die Möglichkeit hast, irgendwelche verletzten Spieler noch eine Woche mehr zu geben, um sich auszuruhen und du einfach auch ähm, ja eben die Gefahr minimierst, eben in der Wildcard-Runde rauszufliegen, weil. Selbst wenn du ein absolutes Superteam bist, wir wissen, wie es in der NFL laufen kann und du kannst auch dann gegen ein vielleicht auf dem Papier deutlich schlechteres Team plötzlich rausfliegen. Von daher.
0: Ich habe es ja, ich, ich ja vorhin schon gesagt, one and done in den Playoffs. Ja? Es ist nicht wie in der NBA genau. oder, oder auch äh, in, der, in der NHL zum Beispiel, dass du halt einfach deine Serien hast und ähm, diese Serien dann auch dominieren kannst. So, du hast ein Spiel und dieses eine Spiel musst du gewinnen. Wenn du das nicht schaffst, dann bist du raus. Dann ist die Saison für dich beendet.
1: Ja, genau. Und ähm, von daher, grundsätzlich glaube ich schon, dass es ein Vorteil ist, diese By-Week zu haben. Ähm, sie werden jetzt Jane Hurts noch mal richtig schonen und können sich dann richtig intensiv vorbereiten, darauf äh, in der Division Runde ähm, Vollgas zu geben. Zumal sie auch mit Lane Johnson noch ein Fragezeichen äh, hinter dem Right Tackle haben, der sich ja verletzt hat und ja angeschlagen ist, wo man eben noch nicht weiß, okay, wie lange wird er ausfallen? Kann er vielleicht nächstes Spiel schon wieder spielen? Ähm, da muss man dann mal sehen. An sich würde ich sagen ist das Team qualitativ definitiv das beste Team der NFC. Also offensiv, Jane Hurts spielt eine ja, MVP-Saison oder fast MVP-Saison. Ähm, A.J. Brown war eine wahnsinnig, wahnsinnig gute Verstärkung. Ähm, Devonta Smith als zweiter Wide Receiver, dazu noch Dallas Gördert auf Tight End. Äh, die Offensive Line walzt eigentlich alles weg. Ja, Wenn wir dran denken, diese, diese QB-Sneaks, die dann irgendwie wo jeder weiß, was kommt und keiner kann es wirklich stoppen. Die walzen da nochmal sechs Yards mit einem QB-Sneak voran, wo man denkt, das geht ja eigentlich gar nicht. Und von der Defense habe ich ja, doch gar nicht halt auch, Du hast
0: du, du halt auch einfach verdammt starke Spieler. Ja, ein Jordan Malata, äh, Jason Kelsey und so weiter und so fort. Also die All-Line ist ja auch wirklich gespickt bei den Philadelphia Eagles. Deswegen, ja, ich bin sehr gespannt. Aber wie gesagt, ich habe trotzdem die Eagles nicht als meinen Top-Favoriten in der, in der NFC auf dem Zettel stehen. Allerdings habe ich jetzt ja gerade vorhin meine Favoriten rausposaunt, als es um die AFC ging. Deswegen würde ich dir jetzt an der Stelle mal den Vortritt lassen. Wen hast du ganz, ganz oben am Ende der Playoffs in der NFC?
1: Ja, also ich habe da, ich würde es mir jetzt ein bisschen einfach machen und da den Weg gehen, den du eben genannt gegangen bist. Ja, also <lacht> für mich der Favorit <lacht> sind schon die Eagles. Es ähm, ist für mich das kompletteste Team und ähm, sie haben auch mit Jane Hurts einen Quarterback, der gezeigt hat, die Saison, dass er auch Spiele gewinnen kann. Von daher, das ist mein eigentlicher Favorit, aber ja, ich komme einfach nicht drum rum, ein bisschen mir ja, die Verrücktheit zu wünschen. Und wenn man auf ja, was Verrücktes machen will, dann muss man ja das verrückteste Team der NFL nehmen. Und ich sage, die Vikings kommen irgendwie, frag mich nicht wie, aber sie schaffen es in den Super Bowl. Ob sie dann da gewinnen, ist eine andere Frage. Aber ich gehe mit den Vikings. Das ist einfach so ein Team, die haben die Qualität, sie haben nur nicht die Konstanz und du weißt halt nie, was passiert und deshalb, sie können genauso gut jetzt rausfliegen, aber genauso gut können sie auch den Super Bowl gewinnen. Also warum nicht auf sie tippen.
0: So ähnlich muss ich tatsächlich sagen, geht es mir mit meinem Pick auch. Ja? Ich gehe nämlich mit den 49ers. Und ähm, wenn wir uns jetzt die Wildcard-Round anschauen, 49ers gegen Seahawks, wir haben vorhin schon drüber gesprochen, die Chance ist nicht gering, dass sie rausfliegen. Aber ich glaube tatsächlich, dass wenn die 49ers am Ende jetzt dieses First Round oder dieses Wildcard-Round-Matchup gegen die Seahawks gewinnen, dann kann es für sie wirklich weit gehen. Ja, das ist jetzt so das erste Playoff-Schnuppern sozusagen, gerade natürlich auch dann für Brock Purdy und so weiter. Und ich glaube tatsächlich, wenn die Seahawks dieses Spiel abgeben an die 49ers, wenn die 49ers sich dieses Spiel holen können, dann können sie es auch schaffen, durchzugehen. Gerade natürlich auch, ich meine, wir haben darüber gesprochen, ähm, die NFC ist jetzt äh, nicht die Beste äh, der beiden Conferences. Es ist alles sehr, sehr eng beieinander ähm. Wir haben mit den Buccaneers zum Beispiel ein Team mit dabei, das gerade irgendwie so geschafft hat, in die Playoffs ähm, zu kommen, weil halt ein Team in die Playoffs kommen musste in, in der Division. Ähm, wir haben mit den Vikings ein Team, das sehr, sehr streaking ist, ja, also das entweder komplett in die eine oder komplett in die andere Richtung ausschlägt. Wir haben die Giants, die auch eher überraschend sind in dieser Saison. Also ich meine, sie haben ja schon, das, das hat ja am Anfang der Saison schon begonnen, als dann wirklich so die, die Giants und die Eagles ganz vorne in der gesamten NFL quasi mit dabei standen und ähm, uns alle überrascht haben, aber trotzdem weiß ich halt ehrlich gesagt nicht, wie gut sie in der in den in den Playoffs dann am Ende funktionieren. Ähm, wir haben die, die Eagles und wie gesagt, ich muss tatsächlich sagen, ich sehe die Eagles nicht als, als äh, Top-1-Favoriten ähm, für mich, äh, zumindest in der NFC. Ähm, also, es ist alles sehr, sehr spannend und ich gehe an der Stelle tatsächlich mit den 49ers. Einfach auch gerade, weil sie in den letzten Wochen einfach extrem stark performt haben. Ähm, so ein bisschen low-key würde ich auch noch mit den Cowboys gehen, aber mein Top-Favorit auf die NFC sind die 49ers in dieser Saison tatsächlich.
1: Ja, das finde ich auf jeden Fall einen guten Tipp. Also. Du hast es ja schon gesagt, die NFC ist super eng und äh, ich glaube, der Weg in der NFC in den Super Bowl ist für die Teams deutlich einfacher als in der AFC, weil du in der AFC einfach eben diese absoluten Top-Teams hast, die du erstmal schlagen musst und in der NFC ist es eben deutlich enger, selbst die Eagles, du hast es gesagt, du siehst sie nicht als den Nummer 1 Top-Favoriten, ähm, Sie sind das nummer eins team aber sie sind auch nicht so stark wie die Top-Teams in der AFC, würde ich jetzt auch sagen. Also von daher, der Weg in die Play äh, in den Super Bowl ist in der NFC, glaube ich, weit offen.
0: Alles klar. Das war es von uns äh, für diese Folge Interception of Football Talk ähm, mit Brian Kamena und Patrick Rebin. Wir sind. Ganz kurz vor den Playoffs, heute Nacht beginnen sie, heute Nacht am Samstag beginnen die Playoffs in der NFL und ich meine wir haben jetzt gerade eben darüber gesprochen, es ist so offen, es kann alles passieren und genau das macht diesen Sport aus, genau das macht diese Liga aus und genau das ist so geil. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei den Playoffs, egal ob euer Team mit dabei ist oder nicht. Ich glaube, es wird super geil und ähm, ja, ansonsten bleibt mir natürlich nur zu sagen, schaut bei unseren Socials vorbei, at InterceptionFT, sowohl auf Twitter als auch auf Instagram, Interception Football Talk bei Facebook. Und hey, das ist schon die dritte Folge Interception, die wir diese Woche raushauen. Also insofern habt ihr da auch noch einiges zu hören. Wenn ihr Bock habt, hört gerne mal rein in unsere anderen Folgen. Wir haben auch schon über die Woche 18 gesprochen. Wir haben über das Coaching-Karussell in der NFL gesprochen. Also es ist genug da für euch, um es euch anzuhören. Damit verabschiede ich mich an dieser Stelle. Ich wünsche euch ein wundervolles Wildcard- Weekend und wir hören uns dann nächste Woche wieder, wenn es hier heißt Interception der Football Talk auf meinSportPodcast.de. Bis dann. Interception. Touchdown. Der Football Talk auf meinSportPodcast.de.